0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, este ya no es un podcast de navidad, <ríe> solía hacerlo, fue un podcast de navidad durante los meses de noviembre y diciembre, yo pensé que iba a quedar ahí, pero no, voy a seguir el resto del año con nuevos episodios, con nuevos temas, que se los voy a ir comentando en un par de segundos les cuento que yo soy Mila, tengo un blog y un instagram que se llama mila.com todo escrito, les aparece ahí en la descripción de este episodio por si lo quieren ver y les cuento que eh, el resto del año voy a estar haciendo nuevos episodios no relacionados a la navidad aunque así voy a volver a hablarles de la navidad que es una de mis épocas favoritas del año cuando llegue el momento, <ríe> cuando llegue el momento de volver a hablar de eso durante noviembre, diciembre... Igual creo que voy a estar haciendo unos mini episodios pre-navideños a partir de julio, porque hay que prepararse con tiempo... Pero, el resto del año voy a estar hablando de otros temas. Sí voy a mantenerme dentro del área de celebraciones, porque por lo que vi a ustedes les gustó mucho... El otro día estuve haciendo una encuesta en Instagram preguntando qué les gustaría escuchar en los siguientes episodios, porque la verdad nunca pensé que iba a seguir con los episodios. No era, no era algo que yo tuviera planificado, sentí que no iba a tener tiempo, la inspiración, etcétera, etcétera. Pero tanta gente me escuchó, tanta gente eh, también me hizo tantos comentarios ricos, buena onda, y tanta gente quería seguir escuchándome. Y, y dije, bueno, de repente sí, como cuando ya se acababa, eh, se estaban acabando los episodios de Navidad Me empecé a dar cuenta que igual iba a estar de menos seguir con el podcast Tenía ganas de seguir, pero no tenía súper claro hacia dónde, hacia dónde irme con, con la temática Así que entre varias cosas que me sugirieron, varias cosas que igual se me ocurrieron después Decidí como ir dándole forma a lo que va a ser el resto del año y estoy súper feliz con, con las temáticas que voy a estar tocando durante los próximos meses. Así que les cuento que van a ser tres temáticas. Ya de seguro si vieron el post en Instagram que hice un hace un par de semanas. Creo que fue la semana pasada o antepasada. Ahí van a poder ver igual que seguramente ya se enteraron de los detalles. Pero si no, les cuento igual acá de qué se va a tratar eh, este episodio y los demás que vienen. Porque van a ser tres cosas distintas. En el episodio de hoy voy a hablar sobre Füge, ya les voy a explicar lo que es eso, pero básicamente es un término danés que no tiene traducción propia, pero es como todas esas cosas ricas, buena onda, y bienestar, estar bien, estar cómodo, pasarlo bien, disfrutar la vida, vivir rica buena onda y todas esas cosas. Así que voy a hablarles sobre eso, específicamente en verano, porque acá estamos en verano en el hemisferio sur, los que son del hemisferio norte, sorry, pero van a poder sacar ideas de, para, para cuando estén en verano. Aparte de estos episodios de Hugo que van a ser sobre verano, otoño, invierno y primavera, van a ser solamente cuatro en el año. Aparte de eso, voy a hacer otros episodios sobre celebraciones. Como no dije, voy a mantener el mismo formato de hablarles sobre celebraciones, preguntarles a ustedes qué cosas hacen para esas celebraciones, ir comentándolo también. También vamos a ir haciendo eso. Y eh, lo otro que voy a hacer es hablarles sobre libros y datos y favoritos. También voy a hablar un poco de eso. De eso voy a hablar todos los meses. Siempre que partamos con un mes nuevo, voy a... Voy a... Ay, sorry, espérenme, chiquillo. Es que llegó la Chofi y se quiere subir acá al sillón conmigo. Venga, Chofi. Venga, acompáñeme. Primera vez que tengo un invitado en el podcast. Venga. Está pensando. Ya, no está seguro Ahí viene, ahí viene. Ay, ay, no se la escucharon. Ya. Ahí llegó la Chofi, me va a acompañar. O sea, ¿qué cosa más que estar grabando un podcast en mi rinconcito de lectura, en mi sillón mega cómoda, con mi corda, con mi Chofi? ¿Qué más rico que estar con un gato encima mientras está grabando un podcast? Demasiado hueca. Venga para acá. Ya, ahí se está acomodando. ¿se acomodó, no se acomodó. Ya, ahí se acomoda. Ya, ahora sí vamos a por seguir. <ríe> Sorry por la interrupción, pero igual uno tiene prioridad. Una que es Crazy Cat Lady tiene prioridad. Entonces, ¿en qué estábamos? Les estaba contando qué es lo que se viene. Ya, se viene también un episodio que voy a hacer todos los meses que va a ser sobre libros y datos y favoritos. O sea, voy a estar hablándoles de todos los libros que me leí. Voy a estar contándoles todas las cosas choris que hice también qué series estoy viendo, qué cosas interesantes vi por ahí, a qué lugares nuevos fui, qué cosas nuevas probé, qué cosas me gustaron este mes, qué cosas no me gustaron, etcétera, etcétera. Cuando empiece un mes voy a eh, hacer el episodio a principios de mes para contarles todo lo que pasó el mes anterior. Así que a principios de febrero se viene ese episodio para contarles todo lo que estaba leyendo en enero, todos los datos que tengo que pasarles, todas esas cosas ricas buena ondi voy a hacerlo ahí, yo por lo general hacía eh, resúmenes de libros los sábados en mi Instagram y me encantaba, pero el tema es que muchas veces me veía súper limitada con lo que podía decir porque igual tienes un límite de palabras, en cambio ahora voy a poder hablarles en más detalle también sobre, sobre varios libros y sobre varios datos también, como que voy a tener más, más tiempo para poder eh, contarles todo con mucho más detalle Así que eso me tiene súper entusiasmada. Lo de las celebraciones también. Incluso, obviamente, hay meses en los que no hay celebraciones grandes. Por ejemplo, se viene San Valentín. Se viene eh, San Patricio en marzo. Se viene... Que acá no se celebra. Nosotros lo celebramos en mi casa. Única y exclusivamente porque somos borrachos. Y nos gusta el whisky irlandés. Y siempre hacemos algo con whisky irlandés. Como el Irish Coffee, el café irlandés. O... Eh, Cerveza Guinness, a mí no me gusta la cerveza, pero como que la idea de eso me gusta. Así que igual lo celebramos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, después se viene la Pascua en Abril. Que a mí igual me gusta, no me encanta, pero me gusta. Eh, lo que pasa es que es como un puro día. No, no me lo tomo tanto como un mes entero, así como Navidad, San Valentín, que también como que me lo tomo como, como más gente. Sí. Pero también lo voy a celebrar, también les voy a contar sobre esas celebraciones y ahí voy a ver qué hago con los demás meses porque hay, unos, hay varios meses en los que no hay celebraciones tan grandes entonces estoy pensando de repente hacer mini episodios contándoles sobre celebraciones poco conocidas porque hay muchas celebraciones que se celebran en otros países que nosotros no tenemos idea de repente y a mí que me gustan los datos Freak Encuentro que igual sería entretenido y yo sé que a ustedes también les gustaron todos esos datos free que compartí con ustedes Y aprender un poco de otras culturas y otras celebraciones Así que voy a ver la posibilidad también de de repente ir incluyendo en cada episodio que haga Otras celebraciones poco conocidas y cuando no hayan celebraciones grandes Ir hablando de repente aunque sea un mini episodio de un par de minutos, aunque sea media hora, que sé yo, 20 minutos Ir hablando sobre celebraciones extra que son poco conocidas eso igual lo encuentro súper entretenido Y los episodios sobre Jüge Les cuento que eh, van a tener todos yo creo que un formato parecido al de ahora Les voy a hablar sobre um, libros que es, es, hablan del Jüge Les voy a explicar bien qué es lo que es el Jüge Les voy a enseñar a pronunciarlo también porque igual eso es importante Y a mucha gente le cuesta A mí también me ha costado Me costó hasta que lo logré Tampoco siento que lo hago perfecto Pero es más parecido a como, como se supone que tiene que ser <risa> así, que, así que les voy a hablar sobre eso Y al, hay un libro en particular Que se llama The Little Book of Hugo, Que es el que básicamente lanzó este concepto a la fama Hace, hace varios años atrás Ya como en 2016 una cosa así y claro salió a fines del 2016 y yo lo descubrí a principios del 2017 y de ahí que estoy mega obsesionada con el video, me encanta, y eh, este libro que es de Mike Viking, eh, el nombre se escribe M-E-I-K y el apellido es W-I-K-I-N-G, como vikingo pero con W y termina así la O. Así que bueno, este libro es de Mike Viking y él es el CEO del, del Instituto de la Felicidad en Copenhague, en Dinamarca. Así que él es experto en felicidad y experto en hygge, que está muy relacionado a la felicidad porque en el fondo habla de vivir bien. Como les dije, no tiene una traducción específica, pero, pero sí habla como de todas estas cosas como acogedoras, de yo siempre cuando hablo del huker eh, lo describo que es como esa sensación de estar cómodo en un lugar rico por ejemplo como estoy ahora en mi silloncito súper cómoda leyendo un libro, tomando un té rico y con un gato encima <risa> que básicamente como pareció a lo que estoy haciendo ahora porque la chupilla está durmiendo encima mío así que para mí eso es el huker pero pueden ser muchas cosas, puede ser cocinar algo rico si es que te gusta cocinar, puede ser estar teniendo una comida rica con tus amigos en tu casa, puede ser salir y hacer un picnic afuera o salir a caminar a algún lugar que te guste, todas esas cosas, es básicamente como disfrutar los pequeños momentos, siempre son cosas simples y cosas que puedes disfrutar en el momento nomás, donde vivir el momento y, y disfrutarlo y, y pasarlo regio rico, buena onda tengo pegado rico, buena onda así ahora más que nunca porque porque el hygge es, es todo eso <ríe> así que así que eso, eso es básicamente lo que significa obviamente para los daneses y para, bueno, en muchas partes en realidad el hygge está mucho más asociado con la época de otoño y de invierno. Porque es como la época en la que uno quiere estar como calentito. Y tapado con mantas y tomatecito y toda la bola. Pero en realidad se puede disfrutar durante todo el año. Entonces lo que yo voy a hacer. Es hablarles un poco sobre este concepto. Les voy a hablar un poco sobre el Hügel. Porque es como la biblia del Hügel. Les voy a enseñar a pronunciarlo. Y eh, les voy a dar. Tengo más de 40 actividades anotadas. 40 actividades que, que se pueden hacer en verano Como para darles ideas También tengo algunas eh, Algunos no sé, Algunas actividades perdón. Algunas actividades Que ustedes me dijeron que iban a hacer Este verano y varias cositas super Así que básicamente Esto es como para darles Una idea De qué es lo que es este concepto Cómo lo pueden disfrutar Y, y también cómo pueden sacarle provecho Al verano Así que así que eso Pónganse cómodos Si es que están en un lugar donde se pueden po poner cómodos Si no están en un lugar donde se pueden poner cómodos Por lo menos eh, Imagínense que están acá conmigo Sentados en mi sillón Mi sillón es para una persona Pero imaginémonos que es grande Que estamos en... Más que acá, yo diría Como para que nos imaginemos dónde estamos Yo me imagino todo el rato como en una terraza Rica Al aire libre eh, obviamente no está condicionado al aire libre Solo por el comentario tonto <risa> Pero bueno, estamos al aire libre Estamos en una terraza está Afuera está rico No, no hace un calor asqueroso Como ha hecho estos días Yo que amo el calor y todo Igual he sufrido estos días porque ha sido mucho eh, Acá en Santiago por lo menos Ha, sido, ha estado súper caluroso En varias ciudades de Chile yo sé que también eh, y en otros lugares de, del hemisferio sur me imagino que también. Así que eh, imaginémonos que estamos en una terraza pero que la temperatura es perfecta, que hace calor pero no tiene, no hace demasiado calor, eh, corre viento, no tienes frío con ese viento, que es así como esa temperatura ideal, que puede estar sentada afuera en polera, con ropa cómoda y demasiado rico. Y estamos tomando, no sé, un tecito helado, rico, ¿cierto? Me encanta, por ejemplo, el té negro con frambuesa, eh, rico. O puede ser, no sé, un té verde con durazno. Eh, no sé, un té. Imagínense su té frío favorito. O el típico, clásico, té negro con limón. Eso es exquisito. Preparáis, en, en mi casa lo hacemos harto de negro, lo dejáis enfriar, le poní agua, hielo rodajas de limón, le estruja un poquito un limón y, y si quieres lo endulzas un poco con, con lo que tú prefieras, o azúcar, o agave, lo que tú quieras eso lo hacemos harto acá y lo disfrutamos un montón durante todo el verano y, y salva harto así que imaginémonos eso, que estamos en la terraza, así demasiado cómodo y, y vamos a conversar sobre el yuca y todas las actividades que podemos hacer en esta época De hecho le quiero dedicar este episodio a todos los que odian el verano <ríe> Espero que con esto quizás no van a dejar de odiarlo pero, pero por lo menos van a encontrar algunas cosas entretenidas para hacer De hecho yo antes odiaba el invierno Pero era una cosa así, un odio total hacia el invierno, lo odiaba demasiado de hecho, tengo <ríe> Tengo incluso en el En el blog Hice hace años Un, epi un episodio, un, un post Que decía así como, odio el invierno, me carga el invierno Y así como que hablé pestes del invierno Porque me apestaba, pues me cargaba y, y me da risa Porque realmente Ahora quiero borrar ese post Porque en realidad ya no refleja Lo que siento completamente <ríe> Pero Eh... Me da risa porque hay una persona, que yo creo que ni siquiera me sigue ni nada, como que es una persona que cuando empieza el invierno se mete a ese post a comentar sobre lo mucho que odia el invierno y como que todos los inviernos hace lo mismo como que aparece y comenta y se descarga y después desaparece el resto del año y después vuelve el invierno y como que no he borrado ese post porque me da pena por esa persona, que no sé quién es, <ríe> que más encima de vivir en el hemisferio norte, porque cada vez que acá es verano, se, se mete al blog y pone, sí, odio el invierno, me carga, y falta no sé cuántos meses para que después se pase el invierno, y es como, pues, perrita, acá estamos en verano. <ríe> Así que yo creo que es alguien del, del hemisferio norte que que nunca se mete a mi blog excepto cuando es invierno y quiere descargarse y ocupa ese post para descargarse y, y me da mucha risa así que, así que bueno yo alguna vez escribí sobre lo mucho que odiaba el invierno y ya no lo odio igual más que el invierno es el frío, yo no soporto el frío me carga tener frío es un tema más que de preferencias también tiene que ver con que yo físicamente soporto mucho mejor el calor que el frío entonces, obviamente, no, no lo paso bien en invierno porque paso frío, eh, no me gusta la lluvia, me da pena que llueva. De hecho, porque igual me pongo a pensar que igual hay gente en la calle, hay animales en la calle. Entonces, cada vez que llueve me da pena. Como que no, no puedo disfrutar esa sensación de ay, estoy calientita en mi casa con una mantita y allá afuera llueve. Como que esa es una sensación muy hueca, pero yo no, 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 no puedo. Entonces, no me gusta en general el invierno y el frío. Pero sí, gracias al Hugo como que he logrado entusiasmarme con la idea de que llegue el invierno. Y el otoño igual me encanta ahora también. Antes tampoco me encantaba, ahora me encanta. Como que mis estaciones favoritas igual siguen siendo el verano, definitivamente. Y después el otoño. Y después, ahí estoy entre primavera e invierno. primavera, hace un par de años, me empezaron a atacar las alergias. terribles Ahora tomo antelérgicos todo el año. Terrible, atroz. Pero pero bueno, entre el invierno y primavera ahí estoy como, pero verano y otoño soy demasiado feliz, y el verano a mí me encanta me encanta, me encanta aunque haga demasiado calor, yo igual siento que tengo demasiada energía, como que soy otra persona en verano, como que tengo más energía tengo más ganas de hacer cosas me encanta despertar y que ya esté de día al tiro cuando te levantas muy temprano, igual está de día y, y te, y te va a acostar. Y, bueno, cuando te acostáis, igual está oscuro, pero <ríe> no te acostáis a, a las la 8 de la noche. Pero eh, me encanta que el día dure mucho más. Me encanta que haya luz durante más horas del día. Para mí eso, el sol, la luz, me encanta. Me encanta. O sea, yo prefiero mil veces que tengamos sol todo el año. Porque para mí eso es demasiado esencial. Así que, así que aún así... A pesar de que sufro con el invierno, la piel se me pone súper seca. Las manos, aunque me eche 10 kilos de manteca carité, igual de repente los nudillos están han sangrado de cómo se me parten las manos. Es horrible. Entonces, físicamente, soy mala para el invierno. Soy mala para aguantar el frío. Yo puedo tener en la noche el cama en nivel 2, así que la cuestión que arde. Y claro, no me da frío, pero los pies los tengo congelados. Onda, tengo que dormir con calcetines. No para que se me calienten los pies, sino que para que no se toquen entre ellos porque me muero frío. <risa> Así que no lo suelo pasar muy bien en invierno. Pero gracias al Hugo sí me he reconciliado con la idea del invierno. Y disfruto igual eso de, de, de que esté la casa calientita, de tomartecito rico, de las mantitas y los calcetines y las velas y toda esa bola me gusta así que cuando llegue el invierno ahí vamos a hacer un episodio especial de Hugo y les voy a decir todas las actividades ricas buenas que se pueden hacer en esa época así que hay gente como yo que, que no es muy muy amiga del invierno y prefiere el verano y para los que no les gusta para nada el verano por eso les digo que les dedico este episodio porque varias personas me han escrito y me han dicho que, que odian el verano y que están súper entusiasmadas con este episodio a ver si se reconcilian con él que es la idea, obviamente, la idea es que todos encontremos cosas entretenidas para hacer este mes incluso aunque no sean cosas eh, necesariamente tan... que lo pasemos regio estupendo en esta, en esta época de verano y los que no son de acá, de este hemisferio que, que tengan igual, saquen ideas para cuando sí les llegue el verano a, a su lado del mundo. Ya, vamos a ver ahora cómo se pronuncia el Hygge voy a, voy a hacerlo como se hace en las lecciones de um, cuando aprendes un idioma y estudias con audios. Yo tengo uno súper bueno que todavía no termino, me lo he estudiado mil veces en las primeras partes y nunca sigo, nunca continúo. Yo llevo 100 años aprendiendo francés. Me metí al Instituto Chileno Francés, estuve un buen tiempo, después no seguí, después lo dejé tirado, después quise volver, después no volví. Entonces como que siempre aprendo, después me olvido de lo que aprendí, oh es terrible. Bueno, lo que pasa es que yo aprendí muy chica inglés. Y aprendí de una manera que andaba viendo tele y, y aprendí. Entonces, como que el aprender estudiando, siento que me cuesta como que me sería más fácil yo creo que me voy a tener que ir nomás Ay, me voy a tener que ir a Francia nomás a aprender <ríe> o algo así así que así que bueno, yo sé cómo funcionan las lecciones de audio para aprender un idioma <ríe> así que les voy a hacer algo parecido vamos a hacerlo por, por sílabas ya? está el U, que el, la U porque a ver se escribe H, Y, G, G, E. Pero se pronuncia como Juga. Ya, pero no, todo el mundo le dice Juga. Yo sé que todo el mundo el juga", Juga, Juga, Juga es súper común. Pero en realidad yo que estuve viendo muchos videos de cómo se pronuncia es Que la H es como la típica H, como Hey en inglés. Hey, hello, Hey. Uh, 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 uh. Así que sigan conmigo. Hey. Voy a darles una pausa para que ustedes lo digan en voz alta. Por eso voy a hacer pausas cuando yo digo algo. Hey. Hey. Hello. Hello. La U es como, un, como cuando dices una en francés. Entonces tienes que estirar la boca. Esa es la U. Mm. Entonces, mm. 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 Y el G al final Tiene una La G se pronuncia súper normal Pero la, la E Es como una mezcla entre A Y E Vi el otro día un video de un gallo que decía Que cuando dices la, la, Esa última E suena como entre una A y una E Es como parecido al sonido Que haces cuando dices Michael Michael, el nombre Michael. 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 Como entre una A y una E, porque es Michael, se escribe, ¿cierto? Así que, ay, no estoy festivo. <ríe> no sé si se escuchó. <ríe> eh, así que, así que eso. Entonces, ¿qué? 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 Ay, ay, me, me atoré. ¿que? Así que... Ya, con eso deben haber quedado regio. Regio estupendo. Si no, retroceden y siguen con el O lo buscan en internet, busquen cómo se pronuncia. Y, y les va a aparecer ahí les va a aparecer gente que obviamente lo hace incluso mucho más que yo así que, au, 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 y la estufa se me está reboñando! ay, ya eh, se estaba acomodando entonces me como que se agarró, pero con todas las garras me acuerdo, salvaje ya, aprendimos ahora a pronunciar eh, ¿qué más tengo anotado mi pauta? antes de empezar a hablarles sobre, sobre las actividades y todo, ah bueno, el año pasado el autor de The Little Book of Hugo vino a Chile y muy simpático. Mike Viking vino a Chile, lo trajo la inmobiliaria, no me acuerdo el nombre de la inmobiliaria en este momento, pero era como con letras, era como unas letras nomás. Eh, bueno, trajo una inmobiliaria que encontré súper choro que lo trajeran porque en el fondo, para los daneses el, la casa, su casa es como el, el lugar más importante porque obviamente tienen meses muy largos de invierno invierno súper oscuro eh, como que el clima no, no los acompaña mucho entonces por lo mismo, ellos aseguran de tener casas realmente acogedoras así que este inmobiliario lo trajo para poder saber cómo, cómo poder adoptar algunos de esos conceptos en, en sus construcciones, en las casas porque obviamente tienen que tienen que considerar que después se va a ir a vivir una familia esa casa y, y tienen que, que tratar de ayudar a a darles la mejor calidad de vida posible y si no me equivoco yo soy requete buena para memorizar números y cosas así, así que si no me equivoco, creo que mencionaban que el 40% de tu felicidad, eh, o sea, básicamente tu felicidad está como depende un 40% de tu casa. ¿verdad? Si tú vives en una casa donde eres feliz, es cómoda, obviamente tienes tus necesidades cubiertas, es calentita, todas esas cosas calentitas en, en, en invierno y todas. Eh, eso tiene un, como que, Ay, sí, no, pero básicamente eh, es como responsable prácticamente como de un 40% de tu felicidad que tiene mucho sentido obviamente si nosotros pasamos harto tiempo en nuestra casa, es nuestro refugio básicamente así que tiene que ser un lugar obviamente donde nos sintamos seguros, donde estemos cómodos, donde seamos felices Así que encontré muy bueno que lo trajeran Me encantó Y eh, yo soy intérprete Ya les conté en el primer episodio de este podcast De qué se trataba mi pega y todo Así que si no saben ahí pueden ir para porque Yo sé que es una pega que no todo el mundo conoce Pero básicamente viene alguien Que habla otro idioma Y nosotros hacemos de intérpretes Para que le puedan entender en, en su idioma <ríe> Y ellos puedan entender lo que les dicen Así que Mike Viking vino eh, Y... Yo me enteré que una amiga mía iba a ser su intérprete, así que yo inmediatamente la contacté y le dije, me tienes que invitar, necesito conocerlo, necesito con la vida conocerlo, invítame. <ríe> y mi amiga la Martita me dijo, ya dale, ven. Iban a ser dos días, porque un día él iba a um, dar una charla, y nosotros las intérpretes siempre trabajamos de a dos cuando son charlas y cosas así. Así que ya había invitado en realidad a otra amiga y yo fui a esa charla como público fui a, a escuchar la charla y como público que es muy raro para uno que es intérprete estar como público porque uno está acostumbrado a estar en la cabina interpretando y cuando estás ahí sentado como público así como que te sentís como expuesto y como raro es una cosa muy ridícula pero pero uno, uno no está acostumbrado a estar sentado en la charla sino que estáis como en tu cabina y estás trabajando así que así que bueno fue a su charla me encantó él después estuvo filmando libros y, y conociendo a la gente yo no llevé mis libros porque yo sabía que lo iba a ver al segundo día y no caché que el primer día era como igual largo de interacción con él yo pensé que era la charla y listo así que igual hablé con él un rato muy simpático, muy buena onda y al día siguiente mi amiga, la Martita, iba a ir sola a acompañarlo a unas visitas a terreno, a ver como algunos proyectos inmobiliarios de esta, de esta empresa que lo trajo y, y la Martita después estaba súper agradecida en realidad que la hubiese acompañado, porque, porque en realidad era más pesado de lo que ella se imaginó. En la mañana al día siguiente tenían un desayuno, y ahí conversaron de varios temas súper interesantes, y después lo acompañamos a, a algunos proyectos inmobiliarios también, le hicieron unas entrevistas, estuvo súper interesante él es muy simpático, muy buena onda, muy, es, como, es, es como tímido igual, como, como no tan... es que es otra cultura andalía los daneses igual y las culturas escandinavas igual son como mucho más reservados, más piolas así que, así que era como bastante más piolita de lo que yo me imaginé muy simpático, muy buena onda y... Así que yo estaba fascinada. Al segundo día, obviamente, yo ahí sí le llevé mis libros. Me los autografió. Tengo dos libros de él. Uno es eh, The Little Book of Hucke, que es el primero que sacó. Y después sacó The Little Book of Luke, que es el pequeño libro de la felicidad. Que ese creo que también está eh, acá en Chile, creo que ya está traducido. Porque el, el primero que les digo, el del libro del Hucke, ese lo encuentran acá busquen Busquenlo por Hugo nomás, como H-Y-G-G-E y de ahí de Mike Viking. Make, Vikings, eh, ahí van a encontrar el libro. Yo sé que lo venden acá en la Antártica, en la Feria Chilena Libro, en la Contrapunto, creo también. Eh, cuesta como 16 lucas, una cosa así, pero el libro es exquisito y encuentro que está vale cada peso. Vale cada peso y es muy bueno, está tapadura, las ilustraciones son preciosas tiene altas fotos eh, está súper bueno, de hecho después voy a ojear el libro y les voy a contar como qué es lo que tiene por si, por si les interesa eh, comprarlo, si ya lo tienen para releerlo, yo me lo vuelvo a leer todos los años en, eh, cuando empieza el otoño porque igual el otoño es como la época, como el pic del hüge cuando uno empieza como a usar más capas y chalecos y... Las mantitas y todo eso así que, así que eso Pero ahí se los voy a Ahí voy a ir hojeando el libro contándoles Qué es lo que tiene El tema es que eso, él vino el año pasado eh, Yo eh, obligué a mi amiga A invitarme, me invitó <risa> Lo conocí, fui demasiado feliz Fue mi momento así máximo de conocer Un ídolo, me firmó mis libros El El segundo libro este que les digo El de Little Book of Luke Se escribe L-Y-K-K-E eh, búsquese que está acá porque creo que también está es súper bueno también me gustó mucho es más eh, habla un poco más como de estadística y cosas así porque en el fondo su pega es, es eso también, hacer estudios investigaciones y todo si él trabaja en el instituto de la felicidad en Copenhague como el instituto de la búsqueda de la felicidad así que así que también es eh, también como él es investigador y todo Le gusta a toda su abuela También tiene un montón de, de cosas interesantes Su segundo libro Y sacó un tercer libro a fines del año pasado eh, Que se llama The Art of Making Memories Que es como el arte de crear recuerdos y ya lo compré, todavía no me llega, pero me debería llegar pronto yo creo, pero... Y habla sobre, sobre eso, como el arte de crear recuerdos, como qué cosas puedes hacer para crear recuerdos. Yo cada vez que vaya haciendo un episodio de Hygge, voy a ir leyendo algunos libros relacionados a eso. No necesariamente al Hygge mismo, sino que también como a bienestar, a felicidad, etcétera, etcétera. Así que cuando haga el segundo episodio, el de otoño, que lo voy a sacar en abril, ahí les voy a hablar un poco sobre el Little Book of Huke. Y tengo otros libros más ahí pendientes que, que quiero leer. Al final de este episodio les voy a dar algunas recomendaciones de libros, libros que yo ya he leído y otros libros que me tienen que leer. Y entonces cada vez que vaya grabando un episodio de Huke, voy a ir investigando un poco con distintos libros para darles distintas recomendaciones. Y abordar este tema que yo encuentro que es súper interesante. Así que eso, eso fue mi, mi introducción al Hugo y mi, mi aventura conociendo a, al autor de este libro que me hizo demasiado feliz haber, haberlo conocido. ¿Cuáles son algunos básicos del Hugo? Por ejemplo, están, yo acá noté algunas cosas que, que saqué viendo el libro, pero igual el libro, como les dije, los voy a ir hojeando y les voy a ir contando qué es lo que aparece en él. Eh, uno de los básicos son las velas De hecho acá que El 85% de los daneses asocian el jugo con las velas El 28% las enciende todos los días Un 23% entre 4 a 6 veces a la semana Y también hay un 23% que las enciende de 1 a 3 veces a la semana ¿Cuántas velas encienden? Solo un 5% enciende una vela El 31% enciende más de 5% o sea, como que lo ideal, de hecho el 31% es como el número máximo de gente que vi en, lo, en los porcentajes como se reparten. Así que, así que son de encender muchas velas. Igual en el libro ahí explican que no son los daneses tanto de encender velas así como con olores y tan cuáticas. Son más de encender las típicas velas tradicionales, eh, las blancas, larguitas, todas esas... Eh, o las que son más gorditas pero como generalmente son veras normales, blancas, sin tanto color, sin tanto olor, como muy peor en el fondo porque es más que nada como la parte visual, el tema de la luz así que eh, también les voy a hablar de eso de la luz, eh, Igual ahí hay un comentario que pone el autor que dice que hay que tener cuidado porque las velas igual desprenden micropartículas contaminantes. Como que es casi igual o, o incluso más puede ser que el, el lo, por ejemplo el tráfico que obviamente desprende un montón de partículas tóxicas. Eh, los cigarros también. Así que hay que ventilar igual la casa cuando uno se pone a prender tanta vela. Eh, ¿Qué más? Lámparas. Muchas lámparas como que uno de los conceptos que yo más me quedó grabado cuando me leí el libro es el tema de la luz obviamente para los daneses la luz es súper importante porque como les dije en los meses de invierno que duran mucho tienen muy poca luz así que por eso se enfocan en hacer que las casas tengan buena iluminación y, y tienen muchos muchos eh, diseñadores famosos de lámparas y todo eso así que obviamente para ellos es súper importante Tener luz cálida y tenerla en distintos, distintos lugares de la casa. Eh, la idea, obviamente, acá como tengo anotado, dice, como la idea es crear pequeños espacios de luz en vez de tener un centro de luz muy grande. ¿A qué se refiere con eso? A que la luz, la luz es eh, no tener una lámpara gigante en medio de una habitación y listo, como esas lámparas de techo. Lo mejor eh, para ellos es tener distintos, distintas lámparas con distintas alturas. Eh, y luz cálida obviamente eso es como lo mejor y realmente fíjense que tienen toda la razón es, es otra cosa eh, cómo lo puedo explicar eh, me distraje porque está la chofi encima mío y yo estoy mirando hacia mi escritorio donde tengo un montón de papeles y cosas que estaba ahí haciendo manualidades y el ruso está acostado encima de mi escritorio entonces está como estirándose y está pateando con unos papeles que voy a tener que ir a ordenar después Pero bueno eh, La luz La luz, eh, sonrí por tantas distracciones Pero tanto gato involucrado no, no me puedo hacer la loca Así que Bueno, para los daneses Es súper importante el tema de la luz Y tener distintos puntos de luz En una habitación Y por ejemplo yo me he dado cuenta de eso Porque mi pieza Yo llevo, claro, obsesionada con el Hugo básicamente como hace casi Literalmente tres años Um, y hace dos años casi exactamente que me cambié a este departamento, y mi pieza acá es súper grande, mide así como 5 por 3 metros es grandota y además eso sin contar un rincón que tengo aquí en mi rincón de lectura que debe medir como como un metro y medio por como por 3 metros oh, digo dos metros, algo así <ríe> es grande igual el rincón de lectura tengo acá una, un librero, tengo una lámpara de pie, tengo un sillón reclinable de estos que se mecen así como grande igual el sillón, es para una persona pero es grande y una, y una mesita con revistero y, y todo, así que es como perfecto el rincón es perfecto es demasiado huger". de hecho este rincón los daneses tienen una palabra que se llama hugerkra". lo estoy pronunciando ahí nomás pero eh, se escribe hige como así como se escribe el nombre que ya les he mencionado a mil años hige k r o g cro y eso es como tu rincón huger". y este básicamente es mi rincón huger". y yo de hecho lo hice inspirado en eso Así que, demasiado rico mi rinconcito Y yo en la pieza Tengo distintas áreas Donde, como distintos puntos de luz Tengo obviamente en el techo Dos lámparas, pero esas son las que menos enciendo Tengo, ¿cuántos puntos de luz? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo en mi rincón Una lámpara de pie Que es súper rica y tiene luz cálida y Ilumina súper bien Que lo uso solo cuando estoy en el rincón eh, Cuando estoy leyendo acá y todo Eh... En mi pieza tengo dos veladores y en cada velador tengo una lámpara. Tengo, como les dije, dos lámparas en el techo y tengo una en el escritorio, una lámpara de escritorio. Que también tiene luz cálida y todo. Y, y en realidad la pieza se ve súper bien cuando enciendo las luces que están más bajas. Más que las luces del, del techo. Las luces del techo no las uso prácticamente nunca. Siempre enciendo la luz que está en, en mi velador Porque bueno, tengo dos veladores y, y, y tengo una cama de dos plazas duermo sola, duermo con los gatos Entonces como que igual tiendo a dormir más hacia un lado de la cama Entonces el velador mío, eh, el que más uso Ese está como más hacia el centro de la pieza Enciendo esa luz y esa luz basta para iluminar igual toda la pieza Y, y también para leer ahí y todo pero a veces tengo encendida esa luz o las dos lámparas de velador. O a veces tengo encendida mi lámpara de velador más la lámpara de escritorio. A veces si estoy trabajando en el escritorio y necesito luz como para hacer mis manualidades y todo. Tengo encendida la del velador que me queda hacia atrás cuando estoy sentada en el escritorio. Que va hacia atrás mío. Eh, mi luz de escritorio. Y también enciendo una de las luces del techo para para tener más luz directa porque esa luz de techo está encima de mi escritorio. Pero, pero fíjense que eso realmente ayuda a tener una combinación de, de luces. De repente apliques, lámparas de pie, cosas así. Más que solo encender una luz en el techo. Realmente cambia mucho, mucho, mucho el ambiente. De verdad que sí. O incluso ayuda mucho tener un par de luces cálidas. Y el resto, velas, como estas fairy lights, que son estas luces, estos cablecitos con luces que tú te le pones pila o lo enchufas. Todas esas cosas eh, son quedan muy bonitas. Realmente ayudan, ayudan mucho a tener un ambiente cálido, un ambiente demasiado jugo. Así que la luz para ellos es súper importante y, y yo me he dado cuenta que realmente cambia mucho el ambiente cuando usas distintos focos de luz así que también se los dejo súper recomendado el tema de, de la luz si es que tienen eh, la posibilidad de poner otras luces y eso, para que lo hagan y le y lo prueben, porque de verdad que hace que el ambiente cambie mucho ¿qué más tiene el, el libro del el libro de The Little Book of Hugo? Bueno, aparte de las velas, las lámparas, está el tema de la comida, comer rico, la compañía, la buena compañía, tu casa, ropa también, ropa cómoda, eh, las actividades outdoor también, también tiene muchas actividades outdoor que, que implican eh, momentos y también, eh, por sobre todo, se trata de experiencias lujosas, por así decirlo, pero de bajo presupuesto, cosas realmente... Que te hagan sentir bien, pero que no necesariamente Estás gastando una millonada en eso Así que voy a ojear un poco el libro Para contarles de qué de qué habla Obviamente esto no es una propaganda Porque se están comprando el libro si no quieren Con lo que yo les voy a explicar en este episodio Van a quedar igual expertos en Hugo Y más los episodios que se vienen Más todavía Pero para los que les interesa esta básicamente es la Biblia, así que igual les voy a contar eh, de qué se trata. Voy a igual leerles algunas cosas pequeñas, obviamente no todo porque no tengo derecho de autor para hacer eso. Pero, pero les voy a leer algunas cosas. Esta, bueno, habla primero de una introducción, hace una pequeña introducción. Habla sobre su trabajo, eh, el, el autor habla sobre su trabajo, eh, buscando en el fondo cuáles son las claves para encontrar la felicidad y que obviamente están muy relacionadas al Hüge hablan de la luz, las velas, las lámparas también hablan de... Eh, cómo se pronuncia <risa> hablan de a dónde proviene el, el nombre también, de dónde proviene el nombre Hüge eh, que es una palabra... ¿Dónde está? Se me perdió la palabra donde lo mencioné. Pero es una palabra de origen danés. No, perdón, danés. Eh, noruego, perdón. Es una palabra de origen noruego que significa bienestar. Porque hace muchos años ya no, no, no me perdí la página. Po, pero... Porque esa creo que no la marqué. Pero sé que es como desde 1300 algo hasta 1800 algo. Que Noruega y Dinamarca pertenecían al mismo reino y después se separaron, entonces eh, ellos entienden bastante bien el idioma del uno y del otro y, y la palabra tiene origen noruego, pero, pero tiene un significado distinto de hecho noruega también tiene su propio término, acá tiene como un pequeño mapa donde habla de otros términos que se usan principalmente en países escandinavos que significan cosas parecidas como que muchos países escandinavos tienen términos eh, como su propia versión del que obviamente tiene otro nombre por ejemplo, bueno, el hüge de Dinamarca en Noruega, Kushlik. Eh, no sé si lo estoy pronunciando bien pero busqué en Youtube cómo se pronuncia practiqué, de ahí a que me salga decente, no sé, pero bueno mejor de cómo lo diría yo normalmente se escribe koselig, -E K-O-S-E-I-L-G ese es el término noruego, Kushlik este me cuesta mucho pronunciarlo es un término holandés <tose> que se escribe G-E-Z-E-L-L-I-G-H-E-I-D <tose> así que se pronuncia algo así como <tose> también está el término alemán Gemutlichkeit, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco, eso es G E M U T L I C H K E I T. Gemütlichkeit. Así que bueno, igual es mil veces mejor de cómo lo pronunciaría yo si no hubiese investigado cómo se hace. Eh, también está el hominess en Canadá, que también es un término parecido, que es como estar en tu casa, estar como cómodo, cómodo, toda esa bola. El, el término holandés, el, el que más me cuesta pronunciar, el Gesslingheit, 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 como lo tengo que decir varias veces hasta que suene decente. Um, este tiene una connotación un poquito más outdoor, como más, de, más, más que outdoor como de socializar, como de estar como, bueno, en compañía de más gente y todo. El Hygge puede ser más como solo tú o tú y yo, algunos amigos, pero por lo general también hablan como de que el número óptimo para actividades Hygge es como 3, 4 personas, no 10, 15 amigos una cosa así obviamente depende depende de los gustos de cada uno y todo eh, así que está el término holandés que es más como sociable eh, pero igual se relaciona mucho está el kushlik en, en, en noruego humines en canadá gilmürtlichheit en alemania eh, y varios términos más así que ahí tenemos para pa rato de hecho hay otro libro que después les voy a mencionar un poco de qué se trata Pero este me lo prestó una amiga, yo me lo quiero comprar Pero este me lo prestó una, una amiga Y es, eh, se llama Pasaporte a la Felicidad De Megan Hayes Megan, M-E-G-H-A-N No, perdón, sin H, estoy inventando eh, no, es, no es como Megan, ¿cómo se escribe en inglés m e g -A h Megan H-A-Y-E-S este lo venden en la Contrapunto no sé si en otro lugar más porque se este tiene la portada de ese Contrapunto que es de la editorial Contrapunto bueno, la traducción de ello y todo eh... está súper bueno son, dice la vuelta al mundo en 50 palabras que definen la buena vida y, y está muy bueno habla básicamente son 50 palabras pertenecientes a distintos, distintas culturas distintos países que son palabras únicas y que representan, eh, representan felicidad, cosas como términos que no tienen realmente una traducción, pero que son típicos de cada cultura y que hablan como de vivir bien. Así que también les voy a contar un poquito más sobre ese libro cuando, cuando termine, hasta o el final de este episodio. Y les voy a hablar en mucha más profundidad sobre el libro cuando haga el siguiente episodio para la próxima semana de mis favoritos y mis libros y mis datos, porque no me he terminado el libro, pero me falta poco. Así que ahí voy a hablar en más detalle sobre, sobre ese libro. Bueno, ¿qué más tiene el libro del Hügeo? También, al igual que el libro que les acabo de mencionar, tiene muchas palabras típicas de otros países que hablan de bienestar. Hay un diccionario, Hügeo, que ni siquiera voy a intentar pronunciar estas cuestiones, pero básicamente tiene muchos términos relacionados. Por ejemplo, está hay un término que es para hablar del que tú tienes el sábado o perdón, el viernes o el domingo que son días que uno, cuando uno hace como más cosas choris o más de relajo eh, hay otro término que usan para el típico par de pantalones que tú siempre usas ahí en tu casa como que ni, ni, ni loco saldrí de la casa con esos pantalones pero esos son como los típicos pantalones como para estar en tu casa así relajado. los que son mega mega cómodos, todos tenemos uno Está, hay otra palabra que es como se refiere a cuando uno está como de ánimo para hacer cosas hüge está el hügekog, que es este rinconcito hüge está también cuando hay un término que es para referirse a gente que es súper hüge, eso todo el rato soy yo <risas> está también hay un tipo de conversación hüge que se refiere a cuando tú conversas de cosas como relajadas buena onda, pero sin hablar de temas controversiales eh, está también hay un término que es para hablar de momentos Hüge. Está el contrario de Hugo cuando algo es cero Hugo. también También está eso. Eh, ¿Qué más hablan? Ah, bueno, acá hablan del... Acá está, ¿de dónde proviene la palabra Huke? Y aquí hablan de que viene de Noruega. La primera vez que apareció esta palabra escrita fue a principios de 1800, dice acá. Y claro, acá dice que Noruega y Dinamarca fueron un solo reino entre 1397 y 1814. La trunte, dije entre 1300 algo y 1800 algo. Así que... Así que eso. Está el manifiesto Huke. Es súper, es como una de las cosas más populares del, del libro. Tiene una ilustración hermosa, lo pueden buscar en Google porque les va a aparecer. Y son 10 cosas: una, la atmósfera, bajar las luces, luz cálida, como les dije, en distintos puntos, tener velitas, todas, bola. Eh, dos, la presencia, o sea, apagar el teléfono, no pescarlo, estar en el momento, disfrutar el momento, prestar la atención a lo que está pasando, a las conversaciones, no estar pendiente del teléfono, básicamente estar presente. 3. Placer. Café, chocolate, galletas, tortas, dulces, todo todo eso, obvio. Comer cosas ricas, darte un gusto en el fondo. 4. Igualdad. El nosotros sobre el yo. Compartir las tareas, compartir el tiempo libre, todas esas cosas o sea, en el fondo preocuparse de que todos estemos como que, sea, que haya igualdad en el fondo en las tareas en, en todo, para que todos lo pasemos bien nos juntamos, nos juntamos a comer okay, repartimos las tareas lo pasamos bien y al mismo tiempo todo lo que haya que hacer lo hacemos entre todos así se hace menos pesado y es más justo cinco gratitud tomarse el momento de, de como también como el estar presente y el, y el darte cuenta de, de que estás viviendo un momento agradable y, y agradecer eso. seis Armonía. Básicamente dice acá, no es una competencia. Ya ya no ya nos caíste bien, así que no tienes para qué eh, andar quebrándote de nada. O sea, no tenés como que, que demostrarle nada a nadie. Como que haya armonía, que esté todo bien, que no estés preocupado de tener que demostrar algo. 7. Comfort, o sea, eh, ponte cómodo, tómate un break, relájate. Estar cómodo en el fondo. 8. Eh, tregua, nada de drama, no discutamos ahora de política, hablemos de eso otro día. O sea, hablemos de cosas agradables. 9. Eh, togetherness, que no es una palabra que tenga traducción, pero el together es junto, ¿cierto? El word together, estamos juntos. Togetherness es el sustantivo de together, de la palabra juntos. Entonces es como un es como un sentido de unión en el fondo, porque acá dice construye relaciones y narrativas, habla de cosas como oye, ¿te acuerdas cuando hicimos tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, es como una sensación de unión o es el, el estar juntos, el estar con otra gente compartiendo sentir esa unión básicamente. El último, el 10, es refugio. Dice, esta es tu tribu, este es un lugar de paz y seguridad. O sea, tu casa o cuando vas a la casa de tus amigos, cualquier lugar donde tú te sientas cómodo, ese es tu, tu refugio y es un lugar donde estás ahí rico, buena donde con tu familia. Tiene todo un capítulo sobre el togetherness, o sea, el estar juntos, ese sentido de unión, que obviamente está muy relacionado a la felicidad acá habla también un poco de qué es lo que es el amor la oxitocina eh, las cosas que hacen felices a la gente en qué pasa más tiempo la gente eh, qué es lo que más a lo que más le dedica a la gente tiempo y qué es lo que los hace más felices también tiene acá algo que yo destaqué que habla del lado oscuro del hug que es eh, básicamente habla de la cultura de ellos y, y que en realidad son súper buena onda los daneses y, y, y yo creo que esto aplica a muchos países escandinavos pero son súper cerrados súper cerrados como que cuesta mucho meterte en un círculo de ellos si ya tienen su circulito de amigos su grupo cuesta mucho si tú vienes de afuera y unirte que es algo muy 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 distinto a la cultura chilena y muchas culturas latinoamericanas como que son súper abiertos te reciben te invitan como que es súper fácil que tú te conviertas en uno más del grupo cuando vienes recién llegando, allá no como que uno tiende muchas veces a pensar, oye estos gallos son de los más felices del mundo, tienen todo lo que es el Hugo, lo pasan chancho o sea deben ser un 7 no es que sea mala gente, pero son muy individualistas y eso yo lo he visto lo he visto en series en muchas cosas así eh, de estos países escandinavos, no solamente Dinamarca Dinamarca, Noruega, etcétera y los suecos también eh, y también lo he visto a nivel personal con amistades que he entablado con gente escandinava también, son muy individualistas tengo una amiga que vivió en Noruega y también decía lo mismo o sea, como que, no sé, tenés un accidente como que, olvídate que tenés a ver al hospital y cosas así no sé si eso aplica a todo el mundo y, y a toda la cultura escandinava pero igual es algo mucho más común. Son mucho más individualistas. Como que cuesta un poco generar esas relaciones tan, tan conectadas. Así que ese es como el lado oscuro del Hygge. Y, y de estas culturas que yo encuentro que, que es verdad. Porque yo misma lo he visto también. Acá también habla el libro sobre un poco como lo importante que es el Hygge. Para la gente que es introvertida. Porque hay mucha gente introvertida que cuando sale y, y tiene que socializar como que por lo que yo he escuchado yo soy súper extrovertida y no tengo ningún problema en salir y cuando se me invitan a un cumpleaños, un carrete yo no tengo ni una atado en ir sola y con, no conozco a nadie pero bueno, llego allá y conozco gente, lo paso regio y también sí tengo mis momentos introvertidos que me gusta estar sola y necesito estar sola y como que lo disfruto pero, pero nunca me ha pasado eso, que he escuchado de mucha gente que es introvertida, que dicen el tema de, de que pasar con, mucho rato a veces con mucha gente, como que les drena mucha energía y necesitan recargar las pilas así como estando solo A mí eso nunca me ha pasado, entonces igual encuentro interesante que el hugo es es rico para la gente que es más introvertida porque se trata de compartir con poca gente de tener momentos ricos muchas veces momentos solos y eso igual lo encuentro súper súper interesante también el libro habla sobre comida, tragos esto me dio mucha risa porque habla de cuál es el consumo de dulces en Europa versus el consumo de dulces en Dinamarca el consumo promedio por persona al año en Europa es 4,1 kg o sea, una persona al año come aproximadamente 4,1 kilos, es el promedio europeo. En Dinamarca, el promedio es 8,2 kilos por persona. O sea, exactamente el doble. <ríe> Pero los daneses son rey buenos para andar en bicicleta, para caminar, para todo. Son súper activos, no tienen índices altos de, de obesidad, etc. Así que, así que eso. Eh, bueno, hablan de tortas, hablan de los dulces más típicos... De, de Dinamarca, hablan de tragos también, tragos calientes ricos, hablan también, acá que lo encontré interesante, le preguntaron a los daneses qué es lo que más asocian ellos con el hibre, y el uno que tiene como más de 80% son los, las bebidas calientes, después vienen las velas, voy a leer de más a menos, las bebidas calientes, las velas, las chimeneas, eh, Navidad, juegos de mesa, música, vacaciones, dulces, tortas, cocinar, libros, domingos, cumpleaños, televisión eh, Tormentas, alcohol, mascotas, fiestas, plantas, juegos de computador, deportes y Facebook al final Así tiene como un 5% ¿Quién usa Facebook hoy en día? <risa> eh, también hablan un poco sobre el Slow Food Que es todo este movimiento de... Como de comer de manera consciente, onda, saber de dónde proviene lo que estás comiendo, de, de que la cuestión haya sido preparada de manera. como. Bueno, no, sé, no, no canso mucho, yo no cocino casi nada. Pero bueno, es eso, es como el, el comer de manera consciente, saber de dónde provienen los alimentos, cocinarlos de una manera rica, no sé qué. Como tomarte el tiempo en el fondo de, de considerar todas esas cosas. Tiene varias recetas, hay como tres que no son vegetarianas. Hay otras que sí, al final salen más recetas incluso. Eh, tiene igual una sección de varias recetas típicas. Tiene una que es la del vino especiado, el glove que lo llaman ellos, no sé si lo estoy pronunciando bien. El milk wine en inglés. Eh, hay uno que es unos pancitos que hacen como una masa de pan y la enrollan en un palo. Y eso lo hacen en las fogatas y lo comen. Eso me encantó. Me pincó mucho. Hablan también sobre ropa, ropa cómoda obviamente, usar capas, usar chalecos, usar bufanda usar fibras naturales, vestirse casual, estar cómodo, hablan sobre el hogar obviamente, cuáles son los como dice acá, que son los cuarteles generales de la felicidad, en el fondo los cuarteles generales del Hygge, eh, las casas y lo mucho que se preocupan los daneses de hacer que sus casas estén cómodas. Acá se le preguntan a los daneses dónde experimentas más el Hygge y el 71% dijo que es la casa, así que imagínense. Eh, ¿De qué más hablan? Hablan un poco de decoración y todas esas cosas. Hacen un... Acá hay un wish list, una lista de deseos Hygge, o sea, qué cosas... Acá dice 10 cosas que van a hacer que tu casa se vea más hygge. Está el Hügelkopf, que era este rinconcito que yo les digo. Eh, una chimenea, que me encantaría tener una. Velas, cosas hechas de madera, cosas de la naturaleza, por ejemplo, tener, no sé, jarros con ramitas, con hojas, con flores, etcétera. Cosas como de la naturaleza en tu casa. Libros, cosas de cerámica, como una linda tetera, vasos, tazones. Eh, pensar en texturas, cosas que tú puedas tocar que sean ricas, por ejemplo mantitas de, no sé, lana de... Eh, a mí no me gusta la lana en realidad, entre que me pica y también yo no sé si va a venir de procedencia eh, justa ética con los animales no uso lana, me gusta tejer pero no, no uso lana, yo sé que el acrílico igual es medio plástico, y tampoco es tan bueno para el medio ambiente, pero entre el medio ambiente y los animales, pues prefiero los animales así que... Bueno, lana pero así como Bueno, sintética <ríe> No sé, se lo recomiendo yo No lana de verdad, ni piel Y esas cosas olvídense. Maderas, cosas así, no cuero tampoco olvídense. Eh, cosas vintage También, cosas así A mí me encantan las cosas vintage Y, y siempre que, que voy a anticuarios Reviso, se encuentro cosas así Mi sillón de hecho es vintage, en el que estoy yo sentada Ahora lo compré en un anticuario Es un Lazy Boy que no sé si vieron ese episodio de Friends, cuando muere Rosita, Rosita, el sillón de Joey. Ese era un Lazy Boy, y la Rachel se compra después un sillón bacán, que era Lazy Boy 2000, no sé cuántito, algo así. Y este sillón me di cuenta que era un Lazy Boy, que es como Rosen acá en Chile, así pero topísimo, topísimo. Me salió muy barato porque estaba para la cagada el sillón. Y lo mandé a retapizar, lo rellenaron un poco, lo tapizaron, me salió un cuarto de lo que me habría costado un sillón así nuevo. Y es exquisito, está impecable. Y aparte es reclinable, es mecedor. Está medio maldito el sillón, porque yo cada vez que me siento a leer acá, me quedo dormida. <risa> es terrible, que es demasiado cómodo, se muere. Entonces solo me siento a leer acá, si ya es como de noche y me voy a acostar pronto, o si es temprano y desperté hace poco. Porque en esos rangos, obvio que no me va a dar sueño, pero si es cualquier otra hora, aparte que tengo como un don, una facilidad, yo puedo cerrar los ojos me duermo donde sea, a la hora que sea, como sea. Así que, <ríe> así que soy medio, medio peligrosa con el sillón, pero me encanta. Así que un sillón vintage, básicamente, porque es como de los 90. Eh, también eh, mantitas, cojines, también todo eso, así que tu casa quede muy yuca. Acá también habla de un kit de emergencia para, para tener así como, como tu yoga ya armado, velas, tu té favorito, música, tiene varias cosas más. Habla también sobre el yoga que tú puedes experimentar afuera de tu casa. Habla sobre tips para poder experimentar el yoga en tu oficina. Por ejemplo, puedes tener velas, algo rico también. Eh, Puedes pensar en formas de hacer que las cosas sean más casuales también, como más acogedoras, por ejemplo, poner un par de sillones. Si es que de repente tienes gente que, que, que tiene que de repente leer reportes largos y cosas así, que puedan tener un sillón, un lugar más cómodo donde leerlo, donde hacer la pega igual, pero hacerla de manera más cómoda. También si tienes una reunión un poco más informal, algún sector donde te puedas sentar a conversar en un sillón, cosas así. También eso yo lo encontré súper bueno. Habla del Hygge todo el año, que no solamente es para Navidad, porque obviamente Navidad es como la época más Hygge, en especial para, que, para ellos que es en invierno. Habla también, tiene un calendario acá, donde te dice mes a mes qué actividades te sugiere para ir haciendo. Obviamente eso es al revés de, no, de nosotros, porque eh, cuando habla de Enero es como que hable de Julio acá, porque obviamente está hablando de actividades invernales en Enero, y, y en Agosto está hablando de actividades veraniegas cuando acá estamos en invierno. Así que, así que uno tiene que sacar la cuenta al revés También tiene algunas otras recetas más Habla de actividades que, que involucran eh, gastar poco Porque en realidad de eso se trata Como de actividades ricas buena onda y sin tener que gastarte una millonada Habla también un poco del Hygge en Copenhague, si tú vas para Copenhague, qué cosas puedes hacer que son super Hygge. Tiene un capítulo entero de Navidad que me encanta porque igual es la época más Hygge del año. Ahí también incluye algunas recetas, eh, qué más tiene, ya estoy llegando al final del libro, habla de cómo relajarse, habla de algunas actividades extra... Habla del hygge en verano, aquí tengo varias cosas yo anotadas también para contarles sobre las actividades que les recomiendo. Y habla sobre las, las dimensiones del hygge, por ejemplo, a qué sabe el hygge, eh, cuáles son los sonidos hygge, cuáles son olores super hygge, eh, qué más, eh, qué se siente, cómo se siente el hygge cómo se ve el hugo y el sexto sentido del hugo que básicamente es esa sensación de seguridad, de bienestar, y al final termina hablando sobre el hugo y la felicidad. La felicidad, la gratitud, cómo lograr, eh, cómo practicar el hugo todos los días y, y ser feliz. Yo les recomiendo mucho este libro, y, y a mí me encanta, siento que es realmente la Biblia del hugo si no lo quieren comprar, no lo pueden comprar no se preocupen porque aquí yo les voy a seguir dando más tips para, para tener un verano super -yuker. tengo varias actividades de hecho, como les dije tengo más de 40 actividades, ya llevamos una hora así que voy a tratar de no irme al chancho con, con tanta explicación pero o pasar un poquito más rápido pero ya me estoy cansando un poco igual cansa hablar tanto rato Así que así que eso. Voy a tomar un poco de agua Antes de, de avanzar Tomen su tecito Si están tomando té Vayan, Pausen pongan, Tomen su mini break Para ir a buscar un tecito también O ¿no? agua o limonada fría Lo que sea Mira, Ok, Hygur en verano ¿Qué actividades tengo? Tengo actividades para hacer, onda, actividades super Hygge que se pueden hacer en verano. Y también actividades que puedes hacer para que tu casa se vea más Hygge, más veraniega, más rica buena. Por ejemplo, trabaja en tu jardín o terraza. Esta es la época ideal para que puedas ir... Eh, de repente plantando cosas nuevas o de repente compres algunas plantas si quieres o, o incluso le pidas a algún amigo que, que te dé botoncitos para poder plantar ciertas plantas, cosas así, es la época ideal para que trabajes en tu jardín o en tu terraza. También puedes también hacer algún tipo de remodelación pequeña, cambiar los cojines en los sillones de la terraza o volver a forrar los sillones de la terraza o comprar maceteros bonitos o hacer algo bonito tú o hacer alguna mantita rica veraniega con algodón, por ejemplo, para, para tu terraza, etcétera. Tomar desayuno al aire libre, rico. Puedes ir al jardín a tomar desayuno, a la terraza, donde tú quieras también, o salir a tomar desayuno, o a, a un restaurante afuera, o incluso puedes de repente llevarte una mantita, llevarte un de estos max de viaje de, para transportar. Te llevas tu café, tu té, te llevas algo rico y comes así como al aire libre también. Eh, acá también tengo algo parecido que es como tomar té o café a primera hora de la mañana, o sea, como salir cuando está todavía súper fresquito y disfrutar un café calentito o un té calentito a calentito cuando todavía es súper temprano y todavía está como bien fresco, eso es rico, a mí me encanta puedes eh, leer un libro o escribir en un journal si quieres en algún diario que tengas por ahí si tienes ganas mejor sea al aire libre, mejor todavía esta es la época ideal igual para, para empezar a, a leer libros, a ver algún desafío de lectura, lo que sea, todas esas cosas que tenías pendientes por leer, las puedes empezar a leer ahora puedes planificar un viaje y comenzar con la cuenta regresiva, porque también es muy gratificante cuando eh, sabes que viene alguna actividad y... Y es como súper rico esperar eso. De hecho hay una cita que me gusta mucho de uno de mis libros favoritos, que es Anna Green Gables, que es el de Ana de las Tejas Verdes. Súper bueno libro. Y dice algo así como... El esperar algo es como la mitad del placer. Como que... No sé si se entiende. Pero como que si se viene algo que tú ya sabes que se viene, como que el esperar eso, ya eso te da la mitad del placer que te da la actividad misma, porque lo estáis esperando y de eso habla mucho el libro de hecho, el libro del Fibre, como el, el de repente eh, agendar algo para el futuro y, y esa expectativa que te genera eso que se viene también es súper rico Puedes ir a la playa, visitar una playa tranquila o andar, Y voy ir de noche Porque yo sé que yo no recomendaría ir a una playa En pleno verano Una de esas playas que está repleto A mí me gusta ir a la playa en invierno De hecho no soy de ir a la playa Porque no me gusta, soy mega, hiper, mega blanca Me quemo al tiro Y me quemo y después me pongo roja Y después... <ríe> <Sorry. ríe> me pongo roja y, y después se me sale Atroz, así que pa qué no hay aparte que andar como, no sé, el, el mar es mega congelado acá, no, no me gusta, pero ir a la playa en invierno con una mantita rico, ver el mar, así que si pueden ir a una playa tranquila mejor, a un lago, lo que sea, o, o ir en la noche, o ir a la noche, Métete al agua, mete una piscina, lo que sea, rico. Eh, fogata en la playa No sé si está permitido, no sé si es seguro No sé si ambientalmente esté bien o no Como yo no voy a la playa, no tengo idea No sé si eso se hace Yo lo he visto así como en las películas Así que no sé, ahí ven ustedes Acampar, que para mí es lo menos Yuga del universo O sea, Yo lo anote acá porque bueno, obviamente Estoy dando idea para todo tipo de gente Si a ustedes les gusta acampar, háganlo Sean felices, yo me puedo morir Es como la peor tortura que me podrían hacer Ah, me muero, pero es porque no tengo la costumbre, mi papá jamás en la vida se le habría ocurrido llevarnos a acampar, nunca así, pero nunca de los jamases, nunca así que, mi mamá fue scout y se sí, acampó varias veces, mi hermano los dos fueron scout y también les gusta pero mi papá y yo, como que cero posibilidades, yo creo que hoy en día no no, sé, no no creo que lo pasaríamos bien y yo me muero, Quizá glamping estaría dispuesto a hacerlo que es como ese camping glamoroso pero se llama glamping que son esas como carpas que es como una pieza estupenda con camas y todo, todo. eso que yo lo haría <ríe> aparte de eso, no. puedes ir a mirar las estrellas si no sé tienes campo o el campo de un amigo donde puedes ir porque acá en la ciudad como que de repente cuesta más o puedes ir a un observatorio pero eso como de acostarse en el pasto y ver las estrellas demasiado Puedes eh, levantarte temprano y aprovechar la mañana para hacer ejercicio, para leer, para meditar, para hacer cualquier actividad por ti. Si estás en un periodo en el que igual tienes harto, harta pega, lo que sea, puedes de repente tomarte una mañana para levantarte temprano y hacer algo por ti. Eh, prepárate helado ¿ven? rico o cómprate un helado fancy, un helado rico, date un gusto. Onda, no una casata, no, anda, una heladería. Y aunque te salga un poco caro, cómprate un helado que te guste, así como darte un gusto de algo rico. Así pero realmente rico. A mí el helado que me encanta es el del toldo azul, que está ahí ¿Y si era Sí, creo que sí. Bueno, el toldo azul, cerca del Metro Golf. Eh, pero hay varias heladerías. También me encanta la menestra, no la menestra, el maestrale. El maestrale. Está en el patio de Bellavista, que no sé si ahora está abierto o no, qué onda, ¿Qué, qué pasó por ahí, pero bueno, eh, también hay una Costanera. Está ese, me encanta la menestra y el helado de harina tostada, lo no encuentro Está el Maestrale también, que es rico, que tiene altos sabores, teoría, eso está en, la, en República de Cuba, creo, que es por ahí cerca del sector de la Plaza Las Lilas. Yo he ido harto para allá porque igual me queda bastante cerca, antes vivía más cerca de ahí, ahora igual me queda cerca. Eh, está el toldo azul que les dije que es cerca del metro del Golf. Tiene un helado de salted caramel, como caramelo salado. Oh, no, vamos con la vida, me encanta. ¿Qué más? Eh, así que eso, cualquier heladería que a ustedes les guste, así como algo rico, un gusto. Haz un asado veggie, invita a tus amigos, invita a tus vecinos, haz algo rico. Puedes ver una peli al aire libre, bueno hubo varios festivales, estuvo el del Festival de Cine Weekend. Que les voy a contar más sobre eso porque ya pasó, así que filo. Les voy a contar más sobre esa actividad en, 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 en el, cuando les hable la próxima semana de libros y datos y cosas así. Pero puede que todavía haya algunas actividades de, de cine de libro lo pueden armar ustedes. Eh, un picnic también, rico, buena onda. Si tienes el espacio para hacerlo, instalar una hamaca o un columpio. Me encanta. Yo capaz que hubiese... Si no hubiese puesto, me imagino yo, si no hubiese puesto mi rinconcito de lectura, hubiese puesto un columpio. O algo así. Igual estoy. Eh, ¿Qué más? Eh, sal a dar una vuelta en bicicleta También, que he tenido Toma más té verde o té de hierba O bueno, té que te guste Toma lo que quieras Un ojito <ríe> Decora tu terraza Con velas, con plantas Con estas lucecitas, estos cables con luces también Te va a quedar súper bonito si, la, si le pones ahí la mononas con algunas cosas Visita un jardín botánico O un parque Puedes mirar las flores, sacar fotos a mí el parque que me encanta acá en Santiago es el Parque Araucano, es mi parque favorito, lo amo, me encanta el sector donde tienen las rosas, es precioso, me encanta, me encanta, me encanta ese parque, como que es mi lugar favorito de Santiago, de todo Santiago es mi lugar favorito, así que recuerda para allá, pero si no les queda cerca, vayan a cualquier otro parque que tengan cerca, cualquier lugar bonito, cualquier lugar donde, donde puedan ir a relajarse puedes echarte al pasto a ver las nubes, también eso yo me acuerdo cuando era chica, me encantaba si tienen niños, sobrinos, lo que sea hermanos chicos pueden hacer eso con los primos, lo que sea ando a una feria a comprar fruta o visita algún amigo que tenga campo y ayúdalo a cosechar algo de repente tienen algún amigo, algún familiar alguien que tenga campo que los pueda invitar a cosechar alguna cosa rica o si no eh, pueden ir a alguna feria, a algún lugar a comprar fruta eh, también eso, eso es story puedes hacer algún arreglo floral con plantas que tengas en tu casa o puedes poner más plantas adentro de tu casa también si quieres que se vea así como más, más bonita eh, puedes mirar un atardecer muy, muy jugo puedes hacer un playlist veraniego también de toda la música que te gusta, música movida lo que sea que te guste escuchar en esta época también, super story o puedes hacer puras con puras canciones muy típicas de verano. Rico, yo me metí en que hacer eso. Así que si hago uno, se los voy a compartir. Eh, ¿Qué más? Puedes ir a un concierto al aire libre. También hay, eh, hay varias cosas que se vienen acá en Santiago. Y, y si ustedes son de región o de otro país, pueden obviamente ver, eh, ver otras opciones en otro en otros lugares. Pueden contactar a la municipalidad, cosas así, ahí es como más fácil ver qué actividades hay. Puedes eh, tomar siesta en la tarde, qué rico dormir una siesta cuando no tienes más tiempo, qué rico. eso de dormir siesta y chao, no importa si te desperté cuatro horas después, a mí me pasa. Aunque haya dormido demasiado bien la noche anterior, aunque no me falten horas de sueño, y igual a veces me duermo y puedo dormir mil horas. Es terrible. Como que en la noche puedo dormir poco. Pero si duermo siesta, como que me pasa que duermo demasiado profundamente. Pero rico, rico. Si tenéis el tiempo, filo. Eh, tomar rosé o sidra. Qué rico. Eh, me encanta el rosé. Me encanta. O la sidra. Mmm, qué rico. Para los que no toman alcohol, hay una sidra. Eh, una sidra que es sin alcohol, que es española ¿dónde está el dato? en mi Instagram cuando hice las actividades de octubre, si se meten a mis actividades destacadas, o sea, a mis historias destacadas hay uno que habla, dice como actividades de octubre y dice, boo, creo que dice bu, sale un fantasma algo así, eh, bueno ahí sale como las actividades que yo hice durante octubre porque hice como un calendario de actividades y hice varias actividades en octubre, todos los días y en uno de los días aparece ahí una foto de la sidra que me gusta. Que es súper rica y es sin alcohol. Así que si no toman alcohol pueden tomar eso como bien rico. O qué más comer sandía con harina tostada. Qué rico. Yo no como casi nunca eso, pero me encanta. Melvin, anote acá. No sé si cachan lo que es el Melvin. Yo creo que varios sí. Mi hermano me enseñó esto. El Melvin, el melón con vino. El típico melón verde, melón tuna con vino es rico, a mí me gusta, con vino blanco se mm. meten ahí al refri demasiado rico pueden hacer una noche de juegos con amiguis también entretenido pueden hacer conservas pueden hacer conservas con pueden secar verduras también o fruta o hierbas o pueden congelar algunos productos pueden hacer fermentados pueden hacer mermeladas si por ejemplo les gustan los porotos ganados dejen todo listo congelado para hacerlos después durante el invierno Pueden hacer mermeladas de cosas que, que hay ahora, pueden hacer conservas, pueden hacer fermentados, que también es súper entretenido. Eh, algunas cosas que se dan en esta época, damasco, durazno, tomate, zanahoria, frutillas, beterragas apellido italiano, pepino, choclo cerezas, guindas, ciruelas limón, etc pueden hacer salsa de tomate, qué cosa más rica y después lo comen con una focacha. me encanta yo tengo una receta en el blog de focacha con salsa de tomate, así que si quieren ir a ver denle porque que exquisito eh, de hecho voy a hacer, voy a hacer este verano ¿qué más? sal a caminar por tu barrio o haz un trekking también me cargan los trekking pero salir a caminar me gusta, a mí me encanta caminar me encanta, pero el tema es que no me gusta caminar así como por la naturaleza Tierra, piedra, barro. No, no y no solo eso, sino que como que si yo salgo a caminar, necesito como estímulo visual. Y para mí un estímulo visual agradable es ver arquitectura. Me encanta eso, ver edificios, ver casas. Eso a mí me encanta, como caminar por una ciudad, yo soy feliz. Pero caminar en la naturaleza y ver árboles, plantas, pájaros... No, 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 no es para mí. <risa> Pero si a ustedes les gusta... Hagan eso, porque es súper eh, Puede darte un gusto, salir a comer afuera Y hay un montón de opciones en esta época Incluso cuando uno no tiene tantas lugas como para salir a comer afuera Hay muchas como plazas de bolsillo Que son estos sectores chicos que usan para poner estos food trucks Camiones con comida y eso de repente te sale más barato Igual es como comer afuera También es rico O, o de repente... Eh, también, bueno, como dije antes, llevar un picnic, cosas así, o, o comes en tu casa y sales a comer el postre afuera, por último, o tu cafecito, algo rico. Eh, ¿Qué más? Puedes hacer helado en casa, rico. Nosotros compramos una máquina para helado. <coughs> Sorry. Ah, se me secó la garganta, así voy a volver a tomar agua. Nosotros compramos un, una máquina para hacer el en la casa. Lo usamos súper poco, qué vergüenza. Pero tenemos que empezar a usarla más. ¿Qué más? Puedes iniciar un nuevo hobby, aprovechando que muchas, muchas personas tenemos más tiempo en el verano. Eh, puedes partir con un hobby nuevo: acuarelas, scrapbooking, lettering, tejido, crochet, bordado, costura, un deporte nuevo también, si quieres, cualquier otra cosa eh, puedes ap aprovechar ahora aparte estamos a principio de año Entonces como que todo, estamos en la volada de Quiero ser mi mejor versión de mi niño <ríe> Puedes hacer un tipi Para tu mascota, para tus niños Que son estas como carpas Así como, como de indio Que son esos tres palitos Que tú los amarras de un extremo O del extremo superior Y de ahí le cuelgas como una tela De hecho hay gente que los vende también eh, También hay gente que los vende Pero pueden hacer uno para su mascota Para sus niños, igual entretenido o hacer, como muestran en las películas, estos como fuertes, así como con sábana y cosas así. Y nosotros cuando chicos hicimos varias veces, es súper entretenido Así que también pueden hacer eso o de repente, eh, no me lo tenía notado acá, pero se me ocurrió decía recién. De repente cuando uno hace como cine afuera en la casa, eh, también entretenido de repente llevar mantitas para afuera. O incluso hacer un picnic en tu patio. O llevar mantitas, llevar cojines afuera y y de repente podéis ver películas ahí o incluso podéis contar historias, no sé, como armar un panorama entretenido afuera en tu patio, en tu terraza, cualquier cosa pues así como más al aire libre en la noche. Puede ser una cápsula de tiempo también, es una buena época para hacer una cápsula de tiempo, guardar cosas que quieras ir recordando más adelante. Puedes inventar una nueva ensalada o un plato fresco para el verano. Por ejemplo, a mí me encanta ceviche de champiñones. Es súper fácil de hacer. Cortáis los champiñones. Generalmente yo uso los champiñones parís. Son blanquitos. Eh, y bien redonditos. Los cortas bien finitos. Y esto yo lo hago todo a ojo. Pero le echas harto limón, sal, pimienta. Lo mezclo con eh, ají verde. Eh, cebolla morada, así cortada muy finita en cubitos, muy finita. ¿Y qué más se le echa? Puedes echarle pimiento rojo también, así en cubitos mil diminutos. Cilantro, perejil. Eh, ¿Qué más? Eso. Qué exquisito. Lo comes con tostaditas o galletas o. Mortal. también me gusta echarle un poquito de ajo en ají en polvo, ajo también le podía echar, también le puedes echar palta picada chiquitita en cubito, oh, qué me encanta, cualquier cosa con palta, aprovechando que en esta época las paltas están tan ricas. Eh, de repente una ensalada rica, mi mamá de repente hace una que es con manzana verde, apio y nueces y la adereza con un poquito de yogur, que exquisito o también hay una que me gusta que es con lechuga esas típicas lechugas no las que son como crujiente y como muy aguadas me gustan esas como la, la española o la hidropónica eh, con un poquito de cebolla morada nueces y queso azul eso les recomiendo esas son las cosas que a mí se me ocurren un sándwich rico cosas ricas eh, o preparar hummus también eh, puedes tener una staycation, que es una vacación cuando te quedas en la casa, stay, de quedarse, vacation, de vacation. Eh, si no vas a salir a ninguna parte, puedes tener vacaciones en la casa y encontrar actividades como estas que te acabo de mencionar para poder relajarte. Obviamente puedes aprovechar y tomarte baños de tina, todas esas cosas ricas buena onda también. Puedes hacer exfoliante casero, en esta época que uno de repente también la piel empieza como a, a verse si más afectada por el sol y todo eso, te puedes exfoliar de vez en cuando, no muy si sí, yo tampoco obviamente, eh, con, de repente puedes hacerlo con un poquito de, de azúcar, de azúcar, miel y limón, o puedes hacerla con café también, también queda súper rico. Puedes armar un bar en tu casa, porque ¿Por qué no, qué rico, armar un bar eh, entretenido. Puede ser, si no tomas copete, bueno, puedes hacerlo sin alcohol, si te gusta, puedes hacerlo con alcohol. Puedes hacer un jardín comunitario. Si tienes espacio en tu edificio, en el sector donde vives, puedes hacerlo, puedes coordinarlo. Eh, o también puedes ver dónde inscribirte en uno, también, eso lo encuentro súper entretenido. Así que esas son algunas de las actividades que a mí se me ocurrieron lo que estuve buscando. Encontré un montón de cosas en Pinterest. Así que quería compartirla con ustedes. Espero que les hayan gustado las actividades. Cuéntenme qué les parecieron. Si se les ocurre alguna otra cosa o se les ocurre algo para que lo mencione en los episodios de otoño, invierno, primavera. Para ir anotándolas, no tengo ningún problema. Eh, también tengo algunas de las actividades que me mandaron a ustedes. Por ejemplo, está Bárbara Mendoza C., en la próxima dice que pregun yo pregunté qué cosas iban a hacer eh, durante el verano entonces bárbara dice que está en la próxima compra de su departamento se quiere ir a vivir sola y quiere tener todos los rincones modo yuker okay. aparte ya el otro día me preguntó por el libro y se lo recomendé y todo bárbara no sé si te lo compraste o no, pero, pero espero que sí porque vas a aprender mucho con, con el libro, Barbara habla mucho también sobre decorar tu casa, que quede súper frío, como que te ayuda a entender mucho el concepto y, y yo encuentro que realmente sí está muy relacionado a la felicidad y a las cosas que a uno, uno como que le parecen eh, acogedoras está datos de sol, dice cambiar colores de mi balcón para darle un nuevo aire, qué buena, qué buena idea, me encanta eso, como que es un sector súper específico Que quizás no, no te va a tomar demasiado tiempo En, en cambiarlo todo pero, pero es un sector que en esta época se usa mucho Y qué rico poder darle un aire nuevo Porque como que te dan más ganas de, de pasar tiempo ahí Está scrapbook y un bajo 365 ¡Oli! <ríe> Dice me encanta salir a caminar con la bebé en coche E ir a Starbucks por un té y latte Y disfrutarlo, qué rico también me encanta el chelate, lo encuentro demasiado dulce de repente, pero igual es rico. Me gusta. Eh, así que, demasiado entrete tu panorama, Centrito. Llévate un, un vaso reciclable. <ríe> el otro día, ¿cuándo fue? Cuando estuve haciendo las actividades de diciembre, porque di para los que no quizás son nuevos. En mi Instagram me estuve todos los días en las historias compartiendo una actividad que, se, que hacíamos todos. Entonces, todo el mundo, la, no todo el mundo, pero mucha gente se unió y hacía la actividad de la subía a su Instagram también en sus historias y me etiquetaba y usaba el hashtag BerryMerryMila y toda la. Hora. Y una de las actividades que yo sugerí un día era eh, tomar algo rico, como una bebida navideña rica. Terminé mandando a no sé cuánta gente a Starbucks. A tomar Frappuccino. Y todo eso eran en vasos plásticos. Casi me muero. <risas> me sentí tan mal. Tan culpable. Yo que había hecho hace poco el episodio de Navidad Sustentable. Hablé sobre llevar estos vasos reciclables. Ecológicos. Toda la bola. Y terminé mandando a todo el mundo. A Starbucks a comprar Frappuccino en vaso plástico. Después hice otra actividad más adelante. Que era. No me acuerdo qué. Pero era como más o menos parecido. Era como sí, no me acuerdo, pero era algo así. Entonces puse que, que ganaban puntos extra o algo así. Si es que en caso de tomar algo en Starbucks o donde sea, eh, usaban sus vasos reciclables o algo así. <ríe> Como para compensar porque me dio lata. <ríe> Está money. Dice mis momentos de. Ay, esto creo que le salió con el corrector. Ya parece que hice mis momentos de relajo es cuando agarro mi tejido y me voy a la pérgola a escuchar música a verte ver oh, qué rico que entré ir a tejer una pérgola más encima que estupendo demasiado hugo. nos gana todos con el panorama mágico, se pasó eh, qué rico y con el tejido a escuchar música me estoy tejiendo ver tele mientras teje me encanta Fue una actividad realmente demasiado jugar. Y también está ruby-mj, Ruby, dice ir al sur para escapar del calor santiaguino, leer en la playa, una de mis cosas favoritas. Qué rico, qué rico, me encanta. Aparte que sí, el calor acá en Santiago ha estado intenso, demasiado intenso. Así que qué rico poder escaparse un poco y, y disfrutar eso, así que me encanta. Muchas gracias por compartir sus actividades chiquillos, muchas gracias. Eh, y espero que les hayan gustado también todas las actividades que, que compartí yo con ustedes. Las ideas que les di. Espero que las practiquen. Si, si van a hacer algunas de las actividades, cuéntenme o etiquétenme. Pueden usar el, el hashtag VeryMerryMila. Porque al final voy a seguir con el podcast con el mismo nombre. O el hashtag very Mary Mila podcast también. O very VeryHugeMila. <risas> también puede ser. Me encanta. Así que, así que sí, me encanta Si hacen actividades de estas, etiquétenme, cuéntenme Quiero saber todo sobre ustedes y sus veranos su Espero haberlos ayudado a, a tener un verano un poquito más rico, buena onda Y que la gente que odia el verano ya empiece a odiarlo un poquito más. Algunos libros de los que les quería comentar Bueno, obviamente está eh, The Little Book of Hugo, Que es el que más les he comentado hoy día De Mike Viking Está The Little Book of Luke. Que se escribe The Little Book of L-Y-K-K-E. Que también es de Mike Piking. Eh, creo que también está en español acá. Así que también se los recomiendo sobre la felicidad. Está The Year of Cozy. El año de Cozy como, como eh, acogedor. C-O-Z-Y. Eso está en inglés. Es de Adriana Adarme. que Es un libro que está separado por estaciones. Invierno, otoño, verano, primavera. Y habla sobre, tiene recetas, tiene ideas, tiene actividades, tiene manualidades, tiene todo un poco súper bueno. Y aparte que es un libro grande, tapadura, que es como muy como para poner en la mesita ahí de centro. Como muy bonito. Yo lo compré en Better World Books y yo, todos mis libros los compro o oh, en Book Depository. Book Depository es una página inglesa que te manda libros, tienen inter, envíos internacionales gratis. Y está Better World Books, como Better, Mejor, World, Mundo, Books, Libros. Y ellos tienen libros usados. La mayoría también están en inglés, al igual que en Book Depository. Y ese libro, el de Year of Cozy, era un poquito caro y yo lo encontré eh, de segunda mano. Está impecable, está, está prácticamente nuevo. Lo encontré en Better World Books y me salió bastante más barato así que me hizo demasiado feliz a veces hay libros que están, a veces hay libros que no están, a veces hay libros que a los meses después vuelven a estar y así hay que estar pendiente pero precioso el libro y si tienen un inglés aunque sea intermedio por ahí, igual van a entender bastante porque no es una novela este libro sino que son como cosas cortitas como recetas y tutoriales y cosas así entonces eso es fácil de, de seguirlo, no es como una novela que o se no sé, tiene toda una trama y usa palabras más rebuscadas y todo ¿no? esto no es así, está el libro Pasaporte a la Felicidad de Megan Hayes que ya les mencioné eh, está súper bueno hasta el momento les voy a hablar en más detalle de eso en el próximo podcast cuando hable de libros y datos favoritos está Wabi Sabi que se escribe, yo pensaba que se decía Wabi Sabi, pero busqué y es Wabi Sabi que, um, W A B larga I la otra palabra es S A B larga I, de Beth este, el Wabi Sabi es un, es como un, concept, es un concepto eh, japonés que es como de encontrar la belleza y la imperfección de las cosas en el fondo es como... Eh, yo creo que tiene que ver con un tema como de ser agradecido como, oye qué lindo este momento, no será perfecto pero es lindo ¿Cachai? cosas como un poco así me lo quiero comprar de hecho para leerlo, para poder hablar un poco de eso en, en otro episodio de Hugo. y también está Largom, que es L -A -G -O -M, L-A-G-O-M Largom se escribe, pero es Largom, como investigué yo que se pronunciaba este libro es de, es que yo lo noté y no se me actualizó no me es de L-I-N-N-A -N -N no, perdón, L-I-N-N-E-A Jun, D-U-N-N-E Porque gom hay dos libros que son prácticamente iguales La portada se ve igual pero son de distintas autoras Y por lo que estoy investigando yo uno que es de una tal Lola algo Y el de Lola algo no es tan bueno y no es tan completo como el de esta otra persona que se llama Línea. Eh, Lagom es un término sueco que lo usan mucho ellos que es como el equilibrio perfecto, como ni demasiado, ni, ni tan mucho, ni tan poco, como el, el balance perfecto en las cosas, es como disfrutar la vida, pero tampoco estar chancho, como una cosa así, también me lo quiero leer para, para poder hablarles de todos estos conceptos que me encantan tanto, así que eso se los se lo recomiendo también, muchas gracias por haber escuchado este podcast, cuéntenme qué les pareció, Cuéntenme qué opinan del hugo, si lo van a empezar a implementar, si es que lograron pronunciarlo bien, si es que hay algo que quieran agregar, algo que quieran eh, comentar, que quieran preguntar también, también me pueden hacer llegar sus preguntas o por Instagram, suelo responder más rápido por Instagram, mi Instagram es mila.com, sale ahí, apare aparece en la descripción del podcast. Mi mail es oli.mila.com, también está ahí en la descripción del podcast me pueden hacer llegar sus preguntas sus sugerencias, sus comentarios cualquier duda que tengan, lo que sea yo feliz de responder eh, también si tienen recomendaciones de libro para leer sobre este tema o sobre otros temas también, como voy a estar haciendo podcasts, o sea, episodios de podcast eh, sobre libros también, que se viene la próxima semana también, o de lugares cualquier cosa, cualquier dato cualquier cosa que quieran compartir conmigo yo feliz de recibirlo si quieren enviarme sus eh, panoramas Hugo también, cuéntenme qué les pareció el episodio. Si quieren, eh, o si pueden, darle un review, dejar un comentario uh, del podcast en, en la plataforma que se haga donde, donde sea que lo estén escuchando, también sería re estupendo. Si quieren compartir estos episodios con más gente también, igual hay mucha gente que me... Que me ha escuchado estoy de verdad gratamente sorprendida hay mucha gente de varios países, déjenme ver si puedo verlo acá que el otro día me metí a ver el análisis de... tenía celular en, en el nuevo avión para que no me entren llamadas, pero ahora que ya estoy terminando le quité eso, miren me escucha gente, estaba impresionada de Chile, Estados Unidos, Alemania Perú, Argentina, México Taiwán, España, Colombia e Italia wow de hecho el 69% es de Chile pero el otro 31% es de todos los otros países que les mencioné así que muchas gracias a toda la gente que me escucha en todos esos países, a toda la gente que me escucha en Chile también eh, como veo hay mucha gente de países que están en el hemisferio norte así que bueno ya saben tienen panorama hígado para cuando sea verano <risa> Y ya pronto empiezo también a comentarles Sobre los siguientes panoramas Para otras estaciones del año Para que se vayan preparando Eso chiquillos El próximo episodio es sobre Como les dije, libros, datos y favoritos Y el siguiente episodio Que también se viene pronto Va a ser sobre San Valentín Porque es la próxima celebración me encanta San Valentín, de hecho siempre me ha gustado más cuando estoy soltera que cuando estoy emparejada. Lo encuentro demasiado entretenido. Uno tiene siempre muchas actividades entretas que hacer. A mí que me gusta hacer manualidades, lo paso regio haciendo manualidades eh, en rosado, en rojo, colores bonitos, colores que a mí me encantan. Tarjetas para los amigos, panoramas con los amigos, con las amigas. Celebrar Valentine's Day, que no sé si lo conocen, que salió en esta serie Parks and Recreation hace varios años y de ahí salió... Esa serie me encanta porque inventó el Valentine's Day, que es como... Gal es como mina en inglés, ¿verdad? estas minas, no sé qué... Así que Valentine's Day es como la celebración entre amigas, y me encanta, y yo del año pasado que lo empecé a celebrar con mis amigas, y este año igual lo vamos a hacer. Eh, así que les voy a mostrar fotos de la celebración y mis preparativos en, en mis historias en Instagram. Y también van a poder ver mis historias de Instagram desde el primero al 14 de febrero. Vamos a estar haciendo actividades. Voy a estar subiendo todos los días una actividad con una frase inspiradora también. Eh, frases feministas o por supuesto frases eh, que han dicho mujeres importantes en nuestra historia. Voy a estar compartiendo todos los días una actividad. Para que vayamos haciendo actividades Que son actividades de autocuidado De amor propio Para que todos se enamoren de sí mismos Este de San Valentín Y lo pasen regio, estupendo, independiente Si tienen o no, tienen pololo, pareja toy boy, sugar daddy, lo que sea whatever, eh, Para que todos Lo pasemos regio Este San Valentín Así que me tiene súper emocionada esa, Todas esas cosas que vamos a hacer en Instagram Y les voy a estar mostrando varias cosillas yo Pueden usar el hashtag cupidmila, como cupido, Cupid Mila porque voy a decir su cupido para que hace que todos se enamoren de sí mismos. Están todos invitados a participar en las actividades, pueden ver todos los detalles en mi Instagram, cualquier duda que tengan me avisan. Y mándenme por favor sus, eh, sus panoramas de San Valentín, si lo van a pasar con alguien, con su media naranja <risa> o, o solo o si les gusta, si no les gusta si no les gusta, por qué no les gusta si les gusta, por qué les gusta quiero saber todo, mándenme todos sus comentarios para poder ir comentándolos en el episodio de San Valentín, ahí les voy a ir contando varias curiosidades, por qué se celebra eh, Quién fue San Valentín? Es una historia súper interesante Así que les voy a contar todas las curiosidades De San Valentín, les voy a sugerir varios panoramas Ricos, buena onda Y vamos a hablar de un montón de otras cosas Entretenidas en los próximos episodios Así que muchas, muchas Gracias chiquillos por haberse tomado el tiempo De escucharme, fue el tremendo episodio Pero yo igual pretendía que dure más o menos Una hora y media porque Es un tema del cual tengo Siempre mucho que hablar, es uno de mis temas Favoritos de la vida y espero que se hayan inspirado, que hayan aprendido algo nuevo y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.